0: Seis. Seis. Cinco. Oh, não.
1: Não! E aí, João, tudo bem, cara? Fala, senhora Dilson. Tudo bem, e você, cara?
0: Tudo bem, cara. Continuamos aí na nossa quarentena nostálgica RPG...
1: Pois é, né, cara? É melhor, é melhor essa pílula de nostalgia do que nada também.
0: É, cara, é o que tem, né? É o que tem pra hoje, como diz o ditado. Né? É. Não dá pra jogar, não dá pra ver os brother, então a gente vai falar sobre coisas que a gente fez há cinco anos atrás.
1: É, cara. Já deu uns cinco anos que acabou essa...
0: Cara, eu acho que sim, viu? Hum. Eu acredito que sim, viu, cara? Porque... Porra, se o Nicolas tem dois, cara. E, essa, e a gente ainda tá falando do começo da campanha, né, cara? Então acho que já fazem cinco anos fácil, cara, que a gente jogou isso aqui. É, caramba, faz tempo, cara. Faz é. tempo. Nós estávamos mais distantes dos 40 quando a gente jogava isso aqui. Na verdade, a gente estava mais perto dos 30 do que dos 40. É, <risos> o tempo passa para todo mundo, até para jogadores de RPG, né, cara?
1: Tem, o tempo é, é pouco. para quem joga RPG, o tempo é pouco, né, cara? É. <risos> e Eu... quando a gente tinha tempo, realmente, a gente só parava de jogar quando acabava história, né? <risos> Ou acabava... <risos> Com a força,
0: fadiga. Né? Força. <risos> cara, eu lembro de muitas vezes que a gente jogava assim, até praticamente dormir na mesa, né, cara, assim, de, de cansaço. É. E, e, e de ter assim, situações onde a gente falava, narrava alguma coisa e você não lembrava por que você que tava falando aquilo, o que, que tá acontecendo mesmo na cena de tão cansado que a gente tava de tantas horas jogando RPG. E agora tudo isso é, é só uma, uma ideia, né? Uma lembrança.
1: É, yeah, cara. Uhum. engraçado Bom, essa época. Porra, se era, cara. Se Mas, era. Ah, imagina, né, cara? Você começava a fazer um, uma atividade qualquer no, no, no pôr do sol e estava no nascer do sol, você estava naquela atividade ainda. Olá, nem era uma rave né, cara? Nem era uma rave. Assim, nem, nem
0: era, não tinha drogas envolvidas, nada disso, cara. Nem só música.
1: Parava, só parava mesmo pelo, pelo cansaço ou porque a, a aventura que o mestre tinha planejado tinha acabado. Um tempo é, que...
0: e, não não tinha mais, e não tinha mais como, como fazer nenhum tipo de, de improviso, né? Porque é. todos os improvisos já haviam sido gastos. Pois não é, foi... e não se ainda, ainda foi gente boa, porque falar que a gente começava no pôr do sol, tinha vez que a gente começava logo, logo após o almoço, cara. E é, o trânsito se, se estendia, é. né, cara? É. É, Bom, mas que vamos continuar a nossa história aí. Vamos. É, eu lembro que no último episódio a gente contou até a parte onde o grupo... É, havia voltado a capital, né, e, e, e okay. já tinha encontrado o Edward, o filho do, do rei Voltou até, até Nissa nice para encontrar com o Bill
1: Goldenblade, que era o líder da Brigada uhum. da
0: Manhã Apresentou o menino, né,
1: deixou o menino e a mãe dele lá tá? De controlar o menino no Vale dos Duegar, né isso. E aí levou ele até a minícia lá, né? Pra deixar o menino lá, o menino, a mãe, né? A gente leva a mãe É, o menino um e a mãe. Gente com a gente com a druida, que e depois a gente pega, leva o menino e leva a mãe junto lá, porque ele quer levar a mãe, né? Exato.
0: E foi quando o grupo percebeu que as coisas tinham mudado um pouco na capital, né? Então, assim, o Rio lado ele tinha começado a levar a sério esse papo. De milícia separatista uhum. E estava começando a enforcar Pessoas que tinham algum tipo de Conexão com esse movimento E uhum. o grupo descobriu que inclusive Os personagens estavam sendo procurados Pelos guardas né? Assim, As autoridades uhum. da capital Já já estavam atrás do grupo E foi quando o grupo resolveu sair da capital Para não, não correr mais riscos Ficou ali por alguns dias Dentro do monastério Perto da capital Que é onde o Oliver havia se treinado né? Esse monastério ele é tocado por uma monge chamada Cristine. Uhum. Porque,
1: Cristi... porque tem um parêntese aí, né? Quando a gente volta, um menino, e consegue resgatar, encontrar o um menino e entre aspas ele resgatá-lo. Né? Entregar ele para a Brigada do Amanhã, até então existiam rumores e um plano que poderia ou não ser executado com a existência real ou não desse menino né? e uhum. aí quando a gente concretiza isso entrega o menino aí a, a, a gente tem uh, meio que um tempo, digamos assim uh, livre para a gente tratar nossos, nossas questões pessoais, né, porque agora com o menino o Bill e, e os outros líderes da, da, da Brigada do Amanhã começam a traçar outra parte do plano, né é, começa a colocar é em,
0: em movimento, né?
1: Que agora realmente ah, existe um, um, um legítimo herdeiro do trono, né? para se trabalhar aí. E aí, enquanto eles estão planejando isso, a gente consegue é, um tempo pra gente tratar outros assuntos do passado, né? Uhum. o principal deles é a maldição que o, que o Oliver traz, né? Desde lá do, do, do início da campanha, né? Exato. É, mais
0: e, mais. é e, e é legal lembrar você no último episódio. Eu acho que você destaca isso. Que, em termos práticos de jogo, essa maldição, que só pra gente lembrar, é aquele pacto que o, que o grupo fez com o Eritinu quando tava a precisar morrer na primeira aventura, né? Basicamente. Assim, não tinha como. O grupo tava passando ali por um problemaço e aí eles resolvem fazer um pacto com, com Deus aí é, da, da morte para dizer olha me é, deixa a gente vivo que a gente que a gente faz alguma coisa né e aí o, o, esse alguma coisa basicamente é ficar é, de tempos em tempos podendo ter pesadelos então toda noite o grupo fazia um teste né e se uhum. não passasse que significava que o grupo tinha um pesadelo coletivo e esse pesadelo, em termos práticos de regras ali, ele gerava alguns redutores para qualquer ação que o grupo fizesse naquele dia, né? De combate, de perícia e etc. Save entrou e tal. E aí isso atrapalhava muito o jogo, né? Porque quando rolava os pesadelos, assim, outro dia era um dia de merda. E se o, o, o grupo, por exemplo, tava dentro de uma danjo, ou dentro de um... De, no meio da resolução de um problema, ter esses redutores atrapalhava muito, né? Mas é o que você Sim. disse. Até então, assim, ter, em termos de história, o grupo não tinha muito tempo para resolver isso. E, e quando uhum. vocês encontram o Edward e deixam lá, é a chance de tentar, pelo menos, tirar isso da frente, né?
1: É, porque a gente teve uma tentativa, né, que foi justamente ir até a Torre do Malaf a primeira vez, uhum. quando um dos personagens, o Aram, acabou morrendo, né? Porque, uhum. é, é, como você disse, a gente vai se eu não me engano, é, escoltar uma, uma comitiva, né? E a gente Isso. acaba criando ali com um grupo de, de kobolds, eu acho, na época, não é? É, né? Sim. é vocês são
0: assaltados. E, a, gente... comitiva é, a comitiva é assaltada, né? Na, primeiro, na primeira história né, da campanha, na primeira aventura, a comitiva do Teobaldo está chegando até Nissa nice para fazer uma visita protocolar e aí para tentar estreitar o laço entre a, a capital... É, e, o, e o novo rei rola um campeonato para falar quem é que vai fazer a escolta do rei nessa última milha, né? E vocês vão fazer isso, e realmente no meio do caminho vocês se deparam com um grupo de assaltantes e, e, e o treco assim descambela, de assim. O que é para ser teoricamente um problema simples para ser resolvido, não é um problema simples, vocês vão super mal no, 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 na execução desse plano e,
1: e praticamente vão morrer. É, eu lembro que a gente até acaba uh, uh, invadindo, né, o, o território deles, o esconderijo deles, né, uhum. nas montanhas e tal. E é, e é nesse momento que a gente está meio sucumbindo, que o, uh, o próprio Oliver, se eu não me engano, invoca esse, é. ele fala, vou invocar então um Deus que <risos> da guerra, Deus alguma coisa. Puta E, que aí, é, e aí a gente uh, acaba... A gente ganha uma maldição como, né? Ele não fala, vocês vão lá, beleza, eu ajudo vocês, mas vocês têm que matar todo mundo. E aí quando a gente acha lá crianças, se eu não me engano, e mulheres no, no, numa, numa das salas, a gente acaba poupando a vida e aí ele amaldiçoa a gente. Exatamente. E com essa maldição, a gente pesquisando e, e a gente fica sabendo do, de, desse mago, desse cedo, né? O mala é necromante, necromante, tem uma torre e ele é um seguidor de Erifinu. E o que dizem, né, é que a gente conseguiria através dele é, um contato com essa, com essa divindade ou qualquer coisa assim para que a gente fosse. E aí a gente vai uma primeira vez e ele acaba não sendo bem sucedido, que a gente acaba enfrentando uma hidra lá. Ah, e a gente... Porque ele fala, olha, eu, eu, vou, eu posso colocar vocês em contato com o meu Deus, só que vocês têm que fazer uma coisa pra mim. Então eu tenho um problema aqui, eu tenho, tenho uma, uma criatura aqui na... Na, na, na torre, né? né? Na torre, e se vocês derrotá-la, é, eu consigo essa audiência com vocês. Bom, meu Deus, e lógico, a gente é, acaba aceitando essa coisa... Estúpido a princípio. Né? <risos> e a gente pensa assim, porra. Se a gente tivesse pensado um pouco na lógica, né o cara consegue convocar um deus, mas não mata uma criatura. Hum, que porra de criatura que, é essa? Que né, tá na torre vai...
0: dele. Que tá na torre dele.
1: Né, é. <risos> e aí resumo que a gente acaba um dos personagens morrendo e a galera, o resto da galera foge. Não e tem outra alternativa. A dução, né? é. É, e aí continua com a maldição. É, e, na verdade, nesse momento É apenas o Oliver, né? O Oliver que é o, que é o portador da maldição Porque os outros da, da época Já, já sucumbiam, eu acho que é. Então... Mas a ideia é que a gente vá atrás Agora que a gente tem tempo de libertar O Oliver dessa maldição aí E a gente é, acaba seguindo pra Torre do Malaef. Passamos na capital E de lá a gente vai pra Torre do Malaef. Isso Então, só lembrando
0: que a Torre do Malayef Nada mais é do que um antigo posto de... De estrada né, que a guarda é, de Nita usava ali na estrada principal, até da, da capital, que vai para o noroeste assim, da, da, do, do continente. Mas essa, essa torre estava em ruínas, esse necromante se mudou para essa torre anos atrás e vivia ali. Vocês já conheciam essa dungeon por essa história que você contou, então vocês sabiam o caminho e sabiam mais ou menos o que acontecia ali dentro, né? E foi quando vocês decidem aí, pegar ali, juntar o que vocês têm, pegar a comida ali que a Cristine conseguiu pra vocês, e o grupo volta pra essa torre pra tentar aí finalmente é, acertar as contas com, com o Necromante e tentar resolver isso aí, né? Na
1: verdade, quando, quando a gente é, foi até a torre, nós éramos um grupo de iniciantes praticamente, né? Nível 1, 2, 3. Agora a gente já passou um tempo, a gente já tá mais espertinho, mais experiente, né? Tem mais tem mais planilha, falando em off, né? Tem, tem mais uhum. pontos em planilha e tal, nível, de nível. Então a gente volta Para tentar, a princípio, novamente, né? Entrar num, num acordo e tentar desfazer essa, essa maldição aí. É. E a gente invade,
0: Bom, a, invade a torre novamente. E, é, é, e vocês acabam passando ali por alguns perigos novos, né? A torre foi atualizada ali. É, existem algum, alguns probleminhas ali novos Até que vocês conseguem chegar Aonde o Malaf tá, né com Um salão ali de jantar Ele meio que tá esperando vocês, né Porque obviamente ele sabe que vocês entraram na torre dele Passou alguns andares e tal Até vocês chegarem onde ele tá é, Só que ele não tá sozinho Né, ele Sim. Ele tá acompanhado de uma figura ali Que, 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 que age Como se fosse um guarda-costas Desse cara, é... E dessa, e, de, e dessa vez, assim, não tem muita conversa, né, cara? Porque, assim, não tem muito mais o que falar, né? Vocês tentaram no passado, vocês saíram fugidos e tal. E, e o cara sabe das intenções do grupo, né? Quando vocês chegam ali na torre, que, assim, vocês querem é mesmo que tirar uma com o cara e entender, assim, dessa vez ou, ou morre todo mundo ou a Sim. gente tira esse
1: necromante do jogo, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente até chega lá, mas a gente não tem muito, muito diálogo mesmo, né? E aí inicia-se o combate com o Malaef e no caso aí também o Aramir, né? O Aramir esqueletão ali, o Aramir zumbizão. É isso e, aí. Que o Malaef é, tornou ele um, um zumbi ali, alguma com.
0: É, como se fosse um
1: morto-vivo ali, né? Porque é, é um lembra
0: que quando. Como você disse, né? A primeira vez que vocês estão ali. O, o, e vocês enfrentam a Hidra e o, e o Aramir morre. Vocês correm, né? Vocês não conseguem levar o corpo do Aramir e tal. Então o corpo do Aramir fica lá na torre. E o Malaef, como é um vilãozão, o que, que ele faz? Ele reanima esse corpo e cria um, um servo que é o, o antigo Aramir, né? O zumbi dessa vez, né? Morto-vivo. Então vocês têm que enfrentar tanto o, o Aramir como o Malaef, né? E o grupo ali rola um combate bacana ali, até que vocês. Vocês conseguem derrotá-lo, né? Derrotar os dois. E quando o necromante padece, a torre em si começa a desabar. E Exato. vocês saem correndo. Né? E vocês
1: saem correndo, né? Exatamente. Então a gente acaba derrotando o Malaef. E eu, eu acho que, que. Eu não lembro alguma coisa no processo aí que retira a maldição do é. Oliver. Né? É.
0: É, na verdade, quando vocês conseguem derrotar o cara e derrubar a torre, que, que no fundo era como se fosse ali um, um pilar do poder do deus ali e tal, uhum. vocês. O Oliver, lembra que a maldição, além de ter esse efeito psicológico, Ela tinha um efeito físico e visível, né? Uhum. O, o corpo do, do Oliver era todo cheio de marca, né? Dessa, é como se fossem cicatrizes e tal e aí quando vocês saem do, da torre ele conseguem fugir dos escombros essas marcas se foram e finalmente vocês conseguem dormir assim um, um bom sono né sem sem interrupção e sem nenhum pesadelo é quando vocês têm certeza que vocês deixaram para trás ali a, a maldição né
1: exato e aí a gente é, cuidando dessa parte digamos assim mais pessoal né do grupo assim mesmo uma missão né uma uma aventura interna do grupo a gente é, volta a respirar a missão maior né e aí a gente é, vai cumprir a promessa que a gente fez pro pro, pro anão né pro morg morgue. Né? É, exato
0: isso é, quando vocês saíram lá do Vale dos Doegar, o Morgue se sacrificou né, pra, pra abrir espaço pra vocês correrem e ele só fez um pedido, cara, contem pro meu filho que o pai dele morreu como um herói, né é, e aí vocês, assim que se liberam ali de uma live, vocês voltam lá pra, pra Brigada do Amanhã Encontram o Bill e o Gustav. O Gustav lembrando que é aquele menino que é um mago, né? Que, uhum. a, existe uma tríade ali que, que lidera a Brigada da Manhã, né? O Bill Goldenblade, Blade, que é o, aquele antigo é, soldado do exército, né, do antigo rei, uhum. é, o Gustav, que é um, um mago, né? E a Ladra, ou seja, essa, essa, que é, que é uma, tipo uma ninjazinha ali que fica com eles. Então esses três são o, o, o foco ali da liderança, então vocês vão lá, procuram o Bill, conta um pouco, e aí o Gustav dá um pergaminho de teletransporte para vocês, né de teleporte, falou fala, ó, vocês querem chegar na, em Silver Town, que é a cidade lá onde o morgue tem nas montanhas prateadas? Podem ir direto. E aí vocês usam esse pergaminho, não precisam viajar. É, acho que é. é a primeira vez que o grupo consegue se teleportar, né, cara? Não precisa ficar dias e dias na estrada aí, né?
1: Exatamente. Aí a gente vai lá cumprir a promessa, né? Que é falar lá pro, pro filho do Morgue que é. o pai dele tinha falecido, né? Num ato na verdade, pra, pra nos salvar, né? Uhum. Pra que a gente pudesse viver. E aí a gente faz isso: a gente volta, a gente procura a família dele lá, né? A esposa e tal. Isso, tem a, Midga, a Migdra Que
0: é a, a anã a esposa dele Vocês descobrem que o, o filhinho dele O Borar é um anãozinho que nasceu Há poucos dias, quando ele saiu Com o Edward, né? a mina estava grávida Vocês contam toda a história para ela Ela fica super emocionada E tal, agradece é, vocês descobrem que o Morgan é um puta herói ali na cidade dele, né, um cara super conhecido e tal, tem uma puta fama é, a cidade diz que vai erguer uma estátua em, em homenagem ao cara e tal, uhum. e convida vocês para ficar ali pro enterro dele, né, que vai acontecer daqui a alguns dias um enterro sem corpo, obviamente mas vocês acabam falando cara, não dá, a gente tem que voltar porque a gente tem lá a, a história do nosso reino humano pra resolver, né é, eu, eu, como mestre, sinceramente, eu achei meio, meio fai, assim, cara. Eu acho que dava pra vocês ter ficado no, no enterro do cara, né, cara? Eu dava pra ter ficado mais um dia ali.
1: É, eu, 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 eu não me lembro exatamente qual foi o estímulo, se a gente tava muito tempo fora e, e a gente acabou partindo, mas... É, provavelmente teve. Agora a gente não vai lembrar essa parte do roleplay, mas uhum. provavelmente teve alguma questão que nos fez é, acabar abandonando. Né? Não sei se a uhum. própria viagem de volta, né? mas realmente a gente não fica para pro, pro, a cerimônia, né? Uhum. E acaba voltando é, para a Brigada, né? A gente acha Isso. que volta para a Brigada.
0: Isso, vocês voltam para a Brigada, lembrando que a Brigada agora ela não tá ali. É, ela não está dentro da capital, ela, ela montou um acampamento secreto ali perto de Nissa, né, na floresta e eles se escondem ali, vocês sabem onde é o, o, o acampamento porque vocês já foram lá, entregaram o Edward e tal, e aí vocês voltam para esse acampamento e falam, ó, beleza tamo, tamo no jogo aí, resolvemos
1: as nossas questões pessoais, basicamente né? é, e, e voltando para essa região o, o Shark né, recém inserido ali no grupo, né? Uhum. Ele surgiu ali na entrada da quando a gente, o, o grupo chega no vale, né? Para entrar no uhum. vale dos Doegaros, o shark se junta a eles, como um, entre aspas ali um, um espião, né? Do, do dos Elfos ali da, uhum. da região da capital, da da floresta da região da capital, ele ele vai até esse local para para colocar, né? Porque era entre aspas ali o, o porquê que ele foi contratado, digamos assim, né, pela relação, mas como ser um, um humano, ele tinha esse envolvimento, mas ele foi colocado ali para trazer essas informações. Ele volta, acho que até a floresta, né? Isso. Ele os procura elfos os elfos, pra, pra, né? Para colocar o que estava acontecendo, né? Isso. E aí os elfos
0: é, ficam até meio cabreirinho com ele e fala, cara, você não tem que vir aqui, né? Você tem que esperar que a gente vá atrás de você. Mas, mas, de qualquer maneira, é legal que esses elfos que, que, que o Shark trabalha para ou trabalha com, né, que são os elfos que vivem ali na região da capital, mas na floresta, eles contam que, pro Shark é o seguinte, eles contam uma informação muito importante. Porque o Ulisses, que era o rei que morreu, né, que era o rei original, o pai do Edward, né, que é o cara que entrou na guerra lá no começo da, da história toda, que fez a guerra com os Lobos Vermelhos do Sul e perdeu a guerra. O é, Ulisses ele tinha uma ótima relação com esses elfos né, que, que o Shark tem contato. E os elfos falam: Olha, pessoal, a gente gostava do, desse rei humano. Né? Esse rei humano aí é, era um bom amigo nosso, aqui a coisa funcionava bem. E, e, e esses elfos contam uma coisa muito importante para o grupo. Que, que, que direciona todas as próximas aventuras de vocês. Que basicamente é, olha aqui. É, lembra que a gente, o grupo descobriu no passado que o Ulisses ele tinha um mago no castelo chamado Benion. Né, que inclusive é um mago que fez todo o plano para esconder o Edward. Porque é o um mago que ele era amante daquela elfa negra que foi até a Edna, até Porto Celeste, pegou o Edward. Encontrou com o Morgue e escondeu o moleque. E esse Benion, que todo mundo achava que tinha morrido na guerra, é, os elfos dizem que o Benion não morreu na guerra. Que o Benion foi dado como prisioneiro para os Lobos Vermelhos pelo Teobaldo II. Então, parte do acordo que o Teobaldo II fez com os Lobos Vermelhos do Sul para encerrar a guerra, que culminou nessa anexação né, de Titânia com Nita, é entregar o Benion. Para os Lobos Vermelhos como prisioneiro. O Bineu era um cara, era um mago, tinha muito conhecimento e tal, e foi dado. E aí o grupo tem uma nova ideia. Pô, velho, se esse cara tá vivo, esse cara pode ser um puta aliado pro nosso plano de, de independência, porque o cara era o mago do, do castelo, Sim. cara. É o cara que
1: arquitetou esconder o, o, o príncipe, né? O filho do rei. É, o grupo vê um forte aliado, né? Poxa, esse é. cara tá vivo, Mago do Castelo, um cara poderosíssimo, um sábio, né? Uhum. Então vamos ver se a gente encontra esse cara pra, pra trazer ele pra brigada do amanhã, né? <risos> é isso aí.
0: É, até porque ele, ele, ele mostra ter interesses nisso a partir do momento que vocês descobrem que o plano foi do cara, né, Vela, de, de esconder o Edward. Porque ele, ele, ele tinha esse. Ele tinha esse, de alguma maneira essa conexão é, com a. a, com a com a família real original de Nita, né? É... É, ele
1: mostra que ele é um cara fiel a Nita, né? Exato, exato. Um cara fiel ao reino de Nita, né? E após a, a, a morte do Ulisse, sabendo que no, no, na regência do Teobaldo, o garoto, né? O Edad poderia até, inclusive, ser morto ou aprisionado, como ele foi, ou, ou algo desse tipo, né? Uhum. Ou seja eliminando totalmente a sucessão da nobreza, né? Da linha real. Porque, assim, se a gente chegou a descobrir que esse menino existe, e é, encontrou o menino, né? Uhum. E o menino já, né? A gente soube dele, encontrou ele, ele tinha sido, entre aspas, ali, apagado da história, né? que tipo, uhum. rolou uma magia e só a mãe dele acabou lembrando que mãe é mãe e tal, aquelas coisas. O menino uhum. foi escondido num lugar... Somente ermo, que ninguém sabia o que é E a gente acabou encontrando ele Imagina se, se isso tivesse ficado lá Se ninguém tivesse feito nada, né? Uhum. Se ele não tivesse tomado essa atitude, né? Exato é. ia é, encontrar o um menino facilmente com a mãe dele e Iam... Ah... Provavelmente matar, né? Ou, ou no mínimo impedir que ele é, Soubesse que ele é filho do rei É, com né? certeza Então a gente vê ali a, Um super aliado, né? É, um cara assim é. como nós, né? um, um cara fiel ao reino de Nita. Né? Exato.
0: É, e aí, só que o, o problema é que esse cara, se ele foi levado pelos Lobos Vermelhos, que é o continente que fica ali ao sul do, do continente de vocês, né do reino de vocês, não o continente, é o reino que fica ao sul do reino de vocês, é o reino de Lados, é, vocês vão ter que viajar para lá, vocês vão ter que entrar nesse reino e pesquisar, investigar e tentar descobrir onde
1: é que estaria esse mago, é. né Porque só para lembrar de, de maneira macro né? A, a, a guerra ali era entre Nita e o povo do sul de Nita que, que são os lobos vermelhos que é Lados. Exato. e a Titânia entrou entre aspas, quando, quando o Nita já estava meio que perdendo ali, perdendo totalmente a guerra, a guerra né? e aí a gente é, viu o nova Titânia e provavelmente né, nesses acordos, né, tanto com Titânia quanto com alguma coisa para o cessar da guerra e para os caras não foi entregue o Benion em um, uma das coisas que, que fez a guerra cessar, né? Exato. Além da gente ter entregue digamos assim, o um território para a Titânia isso. a gente também teve um outro acordo né que esse acordo totalmente obscuro né Exato. porque não é diferente com do acordo com Titânia que foi um acordo feito e a população sabia né sabe é feito
0: açúcar, as claras né
1: é, esse acordo foi feito meio que por baixo dos panos né na entrega do do, do, do mago do castelo para lados né é, para os inimigos é
0: porque até então basicamente quando Titânia entra na guerra para salvar Nita de Lados, é, até então qual era a percepção que vocês tinham? Até vocês que não gostavam dessa anexação. Olha, Titânia entrou com o poderio bélico e botou os caras para correr. E aí quando os elfos passam essa informação pro Shark, vocês descobrem que não foi só isso. Houve, na verdade, uma diplomacia é. que o Teobaldo usou com o rei de Lados para falar, olha... Vão para a guerra aqui... Vai ser bom para todo mundo tal... E entre outras coisas que até então vocês não sabiam... Uma delas basicamente foi... Olha, eu te entrego o Benyon como prisioneiro... Vocês devem ter interesses ali... com esse cara é um cara poderoso e tal... E entre, entre parte desse acordo foi a entrega desses caras... E quando vocês ficam sabendo disso... Você fala, pô, Então assim, são duas informações... A primeira é que tem um cara aqui que pode ser um baita aliado... Porque como você disse, João... Ele é o cara que arquitetou pr o primeiro movimento Que depois é, Deu origem a toda a possibilidade De voltar a ter a independência do, do reino de vocês Que foi esconder o Edward Então se ele fez isso lá atrás Então ele tem no mínimo uma semente muito boa né? É, que, que, que é compatível Com o plano de vocês E segunda é que, peraí, então quer dizer que O fim dessa guerra não foi o que contam Não foi só o que contam né? Teve
1: outras coisas aí por trás Exato. É, e confirmando essa história, pode ser que a entrega do Benion tenha sido a, a, a grande, a coisa mais que teve mais peso para o fim né, de, dessa, dessa guerra, né? Mais até que, que, a, que a intervenção de Titânia pelo lado de Nita, né? Então, uhum. E aí, assim, a, a nossas, nossa próxima missão agora é investigar e ver a veracidade desses fatos, né? É, e tentar descobrir,
0: assim... Qual, qual foi o papel de lados nessa negociação, né? O que mais aconteceu,
1: né? O que mais aconteceu?
0: É. E vamos lembrar que quando vocês decidem isso, é uma virada no jogo, até porque, assim, a gente tava falando de um cenário até então, tudo que aconteceu até aqui é um cenário é, de, de, assim medieval é, europeu assim cidades europeias medievais frio né é, assim castelos rochosos e etc florestas e tal que esse é o, o a, a geografia do reino de vocês né do reino de Nita ou da Nova Titânia que era o, no, o novo nome e lados que é esse reino ao sul ele é um, um reino diferente ele é um reino desértico ele é um reino, assim, tipo Ágrava, assim, do Aladim, né É areia, é uma coisa Meio, meio arábia, assim, né E vocês não conhecem esse lugar né? Vocês, nenhum dos personagens Foi pra lá, até porque Até pouco tempo atrás é, que, Dois anos atrás Vocês estavam em guerra com esse cara, né Com esse reino e agora Sim. vocês decidem ir para lá, não? Pô, a gente vai ter que juntar aqui tudo que a gente tem, fazer provisão e a gente vai viajar para o sul. Vamos entrar em
1: lados e vamos descobrir o que está que acontecendo e vamos ver se esse Benéon aí realmente está vivo. A nossa próxima missão é exatamente essa. E a gente acaba nessa missão, no início dessa missão, perdendo é um dos nossos companheiros, né, o que acaba ficando no reino para tentar a, ajudar nessa loucura que tá acontecendo aí, que na verdade é a, é, a, é a brecha para <risos>
0: Pro <risos> Luiz sair da mesa.
1: Com certeza já não está jogando algumas sessões, algumas né? Não sessões. sei o que tinha acontecido na época sentia... O
0: Luiz mudou para Araquara
1: Ah, se mudou, ele né?
0: Voltou para Araquara. É, Ele voltou para Araquara e a gente estava em São Paulo e ele parou de jogar, né, com a gente. Mesmo.
1: E aí ele acaba, Lúcius, que era o, o, o nosso, ele era clérigo ou Paladino. Clérigo, ele um, né? Ele
0: era um clérigo, cara, de Sankubert Cléide Lembra que São ele era aquele cara super psicopata
1: lá, é. queria tudo certo e tal? Ah, e aí ele, ele fica em, em, em para pra tentar ajudar ali as pessoas nessa paranoia do teobaldo é, enforcar todo mundo aí nessa loucura, né? É,
0: ele fica ali pra, pra, pra ser um clérigo, né? Não um herói, assim, pra tipo é, atender é pra os doentes a... e tal, ajudar a população. Ele fala, ó, oh, galera. Vocês vão viajar, assim, eu não vou, eu fico aqui, vou fazer a minha parte desse lado aqui, né, como um clérigo, não como um herói, né, Exato. ele fica ali e vocês descem pro sul, assim, numa, numa missão que vai mudar, assim, todo o, o landscape do jogo, né, a partir daí. E aí é legal pra gente marcar, assim, ó, em, em relação a tempo, né, de história, uhum. eu não lembro exatamente quanto tempo a gente tinha jogado, mas eram alguns meses de jogo até a gente chegar aí. Mas é legal saber que assim, o jogo, a história do grupo original já havia começado em termos de tempo de jogo, né? Há um ano e meio, mais ou menos. A guerra tinha acabado há mais de cinco anos. A guerra entre é, Titânia... Titânia não, Nita e Lados. Né? Ela uhum. tinha começado há mais de cinco anos, mas tinha terminado há mais ou menos dois anos. Porque foi uma guerra que durou aí três anos, mais ou menos. Alice e Juliet, que, é, que são aquelas irmãs, lembra? A Barda e a Assassina lá, que, que vocês encontraram. Elas, tinham, elas saíram, sumiram, já faziam seis meses que elas tinham deixado vocês. Uhum. E o Edward é, já estava com a Brigada do Amanhã há mais ou menos dois meses. Ou seja, faziam dois meses aí, foi o tempo que vocês voltaram de Porto Celeste, deixaram o Mino lá, foram até a Torre do Malaf, foram até... É, as montanhas prateadas voltarem contrário com os elfos, isso demorou mais ou menos uns dois meses pra acontecer até que vocês
1: decidem ir pra Lados em Lados a gente vai conhecer um outro mundo né é, é como se a gente tivesse saindo ali da, da, da Europa e descido pro mundo árabe ali né é exatamente na Síria, na Síria, Iraque, aquele Egito né, Egito, é, é no Oriente Médio ali. Parte, né? do, do Oriente Médio aí. É. Do árabe, né? Exatamente.
0: E aí no, no, no próximo episódio a gente vai começar a contar como é que foi a vida do grupo e as aventuras que vocês tiveram nesse outro reino. Porque foi uma, uma, uma maneira também que a gente mudou um pouco a, a, aquilo ali que a gente tá falando. Vocês conheceram outras cidades, outras culturas, né? E, e aconteceram Sim. outras coisas na campanha daí pra frente, porque
1: mudou o cenário, vocês estavam Sim. agora no deserto. A gente vai sair, né? No, no caminho é esse, né? Que a gente investigue o paradeiro de Benion e uhum. dizem que o paradeiro dele é em lados então a gente vai meio que sair do mundo ali fazendo um paralelo o mundo europeu ali, vai chegar uma hora que a gente vai cair lá no sul do sul do nosso território, lá na Bulgária e, e entrar no mundo árabe é isso, árabe, né?
0: é isso aí lá. é isso aí bom, e aí essa história a gente conta no próximo episódio porque é. tem bastante coisa que vai acontecer e, e o grupo fica bastante tempo em lados, né? Eu lembro que assim, foram várias aventuras que aconteceram nesse reino até vocês voltarem para para
1: de novo, né? Para a terra de vocês. Exatamente. Então Legal. é porque assim a gente tá indo lá, é, na verdade para lados, uma mão na frente, outra atrás, né? Sem pistas, é. sem sem muita coisa. Então assim a gente sabe que existe, pode Benion pode estar vivo. Benion uhum. se estiver vivo, pode estar em Lados. <risos> e se estiver em Lados, ele provavelmente <risos> está aprisionado em algum local. Então Exato. temos só conjecturas, né? A gente vai, porém, é, provavelmente em questões de roleplay a gente acha que vale o risco, né? Porque Exato, seria tem... um
0: aliado muito forte. Exatamente. E como aquilo que você disse, né, no começo do, do episódio de hoje, o, quando vocês trazem o Edward para a brigada Amanhã assim, leva tempo para se fazer um plano para que a brigada da manhã possa espalhar a mensagem no reino todo que pô o, o filho do rei existe o filho do rei tal. A gente tá numa época medieval, né, cara? Não tem internet, WhatsApp e tal. Então, assim, e aí é o tempo que vocês falar, oh, pessoal? vamos fazendo isso aí? A gente vai procurar um puto aliado não. lá em Lados E no mínimo é um herói Que, que tá preso cara né? Alguém, Algum cara do bem que tá Sei lá o que esse cara tá passando lá e, e tem uma outra, caso esse cara não exista Pô, pode ser que a gente tenha Informações legais lá Porque a gente viu que a guerra não acabou Como eles estão dizendo que a guerra acabou Pode hum. ser que tenha mais coisas aí que a gente possa usar é, A favor desse nosso plano De, de, de libertação De
1: Titânia, né é exatamente. Então assim, tem um, um tempo que a gente pode trabalhar com, a, com essa informação, enquanto a Brigada do Amanhã agora está recrutando as pessoas, porque agora ela tem Edward. E uhum. a Brigada do Amanhã também está trabalhando o próprio Edward, né? Porque assim. É um é, moleque, né? Tá? A ideia é que em breve ele, ele acaba se tornando um rei de Nita é Então só. assim, ele é um, é um menino só, né? Então. Uhum. Existe e um esse camponês trabalho, né? Né? Não é. só o menino, um camponês né Então existe esse, esse, esse time aí Que a gente pode explorar Outras coisas, né e, e a mais importante que a gente vê naquele momento É tentar trazer esse herói de volta aí Pro nosso lado
0: Show de bola
1: E aí no próximo episódio,
0: então, a gente descobre Como é que foi as peripécias e as aventuras Do grupo lá em Lados Altas pra saber
1: aventuras se... na sessão <risos>
0: da tarde. Pra saber se foi tão difícil como
1: tinha sido a vida de vocês até então ou se foi um pouco mais fácil. <risos> é, nunca é mais fácil, viu, cara? Nunca é mais fácil. Eu, eu, eu prevejo mortes, eu prevejo. <risos> eu prevejo maldições, novas maldições. Traições, escolhas erradas. <risos> novas escolhas erradas. Né? Porque assim, a gente tem. A gente trabalha com. com... Um backlog aqui que ele, que ele tá... é vivo, né? Se nosso backlog é vivo, ele vai se renovando. Então, se, ah, acabamos de, de perder uma maldição, então... Pô, já tem espaço para ganhar mais uma aqui no nosso backlog, né? Cara? Ou duas. É, uma ou duas. Então, pô, estamos sem problema, cara. Vamos atrás de problema aí. Vamos atrás de fazer escolhas erradas, né? Vamos... Passar informação tá pro inimigo. Tá muito tranquilo aqui. Vamos... vamos vamos se ferrar um pouco aí na aventura vamos assim, vamos ajudar o mestre
0: vamos ajudar vamos o mestre,
1: ajudar um mestre <risos> criar, criar criar aventuras cara essa, essa campanha na verdade ela durou dois anos mas era para ter durado dois meses é que a gente foi né <risos>
0: foi ela fala de foi merda foi dando
1: corda foi dando corda né <risos> era uma coisa assim cara obrigado do amanhã show Edward treinou a galera Pau e pau, né Ivo? e vamos fazer revolução mas não né a gente ah, então em dois meses a gente estendeu anos de, cont... de, de campanha est... <risos> tá certo. E aí a parte da, assim. parte da campanha mesmo ocupou tipo 10% da, de toda a campanha <risos> E o resto a gente foi desenvolvendo
0: com foi problemas que, que vocês problemas foram que gerando
1: <risos> é isso aí. Realmente é um grupo que, que, tem, que sabe criar problemas, é esse grupo aí
0: É um grupo criativo, né?
1: <risos> Exato Tá
0: certo. Então, beleza, cara. Então, não se esqueçam aí de ouvir os nossos episódios aí e eu, eu olhar pra essa série que conta toda a história desse grupo, a história do reino de Nita ou Nova Titânia. Uh, a gente vem fazendo aí episódios regulares com toda essa nossa história. A gente tem bastante coisa pra contar pela campanha ainda. Temos outros episódios uhum. do nosso podcast que falam de RPG, que falam de cultura pop. E em breve. É, a gente volta com mais um episódio para continuar essa história aí da, 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 do, desse grupo, que foi uma campanha bem legal que a gente jogou de DD alguns anos atrás. E que, como a gente disse no começo desse episódio, nos traz aí boas
1: memórias nostálgicas, né, João? Exatamente. Ainda tem bastante coisa para contar, acho que a gente não chegou nem na metade ainda, né? Não. É. É, então a gente tem muito problema ainda para criar nessa linha
0: <risos> muitos para criar e poucos para resolver né cara é, a
1: gente a gente tem essa capacidade né a gente vai para baixo do tapete né a maioria dos problemas ah, esquece isso aí mano daqui ah, seis vamos... meses isso volta é, vai matar aquela vida inteira de camponês ah velho, puta vai dar muito trampo deixa deixa eu morrer vai, vai tudo camponês <risos> não vale de... <risos> <risos>
0: Então, beleza, João. Então, até a próxima, cara. Um abraço.
1: Falou, oh, Ney. Até a próxima. Falou, Falou galera.